0: Asi si umíte představit, jak naštve, když ztratíte třeba stovku nebo tisícovku. A teď si představte, když přijdete o několik desítek, možná i stovek milionů dolarů. Hollywood se hemží historkami o tom, který herec či herečka mohli získat roli ve filmu, jenž se stal hitem a dotyčný, kdyby v něm hrál, mohl vydělat i mění. A tyhle zkazky patří k našim oblíbeným. Proto jsme se řadili žebříček těch největších propásnutých šancí. Jsme Nerdopolis a tohle je deset promarněných hereckých příležitostí. Desáté místo John Lithgow a Batman V roce 1989 vtrhl do amerických kin superhrdinský film o nejslavnějším komiksovém detektivovi Batman a očekávalo se, že to bude průšvih jako kráva. Režisér filmu Tim Burton byl na začátku své kariéry. A přestože měl za sebou úspěšný snímek Beetlejuice, kvůli bizarní povaze filmu spíš vše nasvědčovalo tomu, že jde o náhodný hit, než o začátek úspěšné kariéry. Herec John Lithgow byl před začátkem natáčení první volba pro roli gangstra a šílence Jokera, jenže měl v tu dobu plno práce s divadelní hrou Madame Butterfly na Broadway a stejně projektu nevěřil. Batmana, potažmo roli prince zločinu, odmítl a jistě si v duchu oddechl, že se vyhnul do mělé kariérní kulce. Místo toho se pak režisér obrátil na Jacka Nicholsena, kterého si přálo obsadit studio a ukázalo se, že to byla ta správná volba. Z Batmana se stal hit roku a dočkal se i dalších třech pokračování. Jelikož se souhlasil se sníženou výplatou, výměnou za procenta z celkového příjmu filmu, přišel si v té době na pěkných 50 milionů dolarů. John Litgo si roli Šílence sice vynahradil, když stvárnil vraha Trinityho v seriálu Dexter. Ale s prachama, které nakonec inkasoval Jack a při dobrém vyjednávání je mohl získat on, se musel rozloučit. 9. John Travolta a Forrest Gump Forrest Gump patří již léta k filmům, ke kterým se lidé rádi vracejí a mohou ho vidět v podstatě furt dokola. Na ČSF mu náleží první místo v žebříčku nejoblíbenějších filmů a i ve světě si vede v různých filmových databázích a dalších živřící velice dobře. Za svou popularitu snímek jestli vděčí i tomu Hanksovi, který si zahrál ve filmu hlavní roli, za kterou poté obdržel svého druhého Oscara. Jenže pro režiséra Roberta Zemekise nebyl do role bezelsného muže, jenže svědkem různých historických událostí Tom Hanks první volbou. Mezi herce, které pro roli zvažoval, patřili i Chevy Chase, Bill Murray nebo Sean Penn. Úplně první nabídku na roli dostal Ale John Travolta. Odmítl, aby si mohl zahrát v jiném projektu se jménem Pulp Fiction, za což se na něj nezlobíme a on jistě také ne, protože role v Tarantinově kultovním snímku nakonec pomohla oživit jeho kariéru. Ale přeci jen odmítnutí role ve Forestu Gampovi později trochu litoval. Za roli Vincenta Vegy totiž dostal 150 tisíc dolarů. Tom Hanks, díky tomu, že zafinancoval jednu scénu z vlastní kapsy, si vymohl s režisérem u větší procento ze zisku filmu a přišel si na pěkných 65 milionů dolarů. Holt život je jako bomboniera. Nikdy nevíš, co ochutnáš a jestli přitom náhodou nezbohatneš. Osmé místo Angelina Jolie a Gravitace Ve vesmírném thrilleru Gravitace od režiséra Alfonzo Cuarona zazářili ve světu hvězd herecké hvězdy Sandra Bullock a George Clooney. Film byl celosvětový trhák a vydělal 723 milionů dolarů. Během preprodukce se počítalo v hlavních rolích s jinými jmény. Do skafandru se měli oblec Angelina Jolie a Robert Downey Jr. Bohužel se Angelina nedohodla se studiem a projekt opustila. Nastalo dlouhé hledání představitelky hlavní ženské postavy a po jménech jako Blake Lively či Natalie Portman se k roli dostala Sandra Bullock. Bohužel pro Roberta Downeyho hledání ženského protějšku trvalo moc dlouho a on musel vesmírný projekt opustit kvůli chystanému natáčení Avengers a Ironmana. A tak se nakonec k Sandře dostal George Clooney. Okolik Angelina přišla? Sandra Bullock si do smlouvy vyjednala část diskuz filmu a tak k fixní částce 20 milionů dostala ještě dalších 50, což jí přineslo celkem krásných 70 milionů dolarů. A Angelina se na sebe zlobila tak moc, až se z ní o rok později od gravitace stala pohádková zloba. Sedmé místo. Karl Urban a James Bond. V roli Jamese Bonda se v průběhu let vystřídalo několik herců. A mezi nimi málem roli agenta, co si rád drinky protřepá místo promíchá, získal i novozelandský herec Karl Urban. Tomu se po roli rohanského bojovníka a synovci krále Teodéna Eoméra v Pánovi prstenů kariéra dost rozjela. A od té doby si zahrál v pěkné řádce slavných sci-fi filmů. Mezi jeho zářezy patří například Star Trek, Dread, Thor Ragnarok nebo Riddick Kronika Temna. Když umělá inteligence sestavila žebříček herců, kteří by se hodili do role Jimse Bonda, skončil Karl Urban na prvním místě se schodou 96,7%. Přeskočil tak jména jako Henry Cavill, Richard Armitage nebo Idris Elba. A zajímavé je, že o Karlu Urbanovi se do role tajného agenta uvažovalo už před Danielem Craigem. Herec se ale nemohl dostavit na poslední zkoušku kvůli natáčení a tak mu role utekla. A s ním i 82,5 milionu, které schrával za roli ve všech filmech právě Daniel Craig. Šesté místo Russell Crowe a pán prstenů. Herci, kaskadéři, mistři šermu i obyčejní kulisáci na place natáčení pána prstenů se shodovali, že Vigo Mortensen se pro roli Aragorna narodil. Jenže než se australský rodák Crowe dostal, byla před ním celá řada herců, kteří si také místo něj mohli obléct hraničářské spotky. Před Vigem si mohl gondorského krále zahrát třeba Nicolas Cage, Stuart Townsend, který byl dokonce obsazen a Vigo ho pak nahradil, a mimo jiné horkým adeptem byl také Russell Crowe. Ten po úspěchu Gladiátora usedl na pomyslný herecký Olymp a studia se mohla přetrhnout, aby ho dostala do svého dalšího filmu. Tak se stalo, že mu přistála na stole i nabídka na roli jistého hraničáře. Russell ale odmítl, role se mu zdála moc podobná postavě Maxima Decima z Gladiátora. Po letech ale přiznal, že to bylo zejména kvůli tomu, že měl pocit, že ho Peter Jackson ve filmu stejně nechce a mluví s ním donucení, protože mu to nařídilo studio. Odmítnutím zhruba přišel o 100 milionů dolarů, protože mu producenti slibovali procenta z celkových tržeb v kinech. Mezi další ikonické role, které Russell Crowe odmítl, patří mimo jiné i Wolverine. Páté místo. Emily Blunt a MCU. Když se řekne Černá vdova, anglicky Black Widow, některým z nás vytane na mysli silně jedovatý pavouk snovačka jedovatá. Většina si ale hned představí Scarlett Johansson v roli smrtící agentky špionážní agentury z Marvel filmu. Než ale Scarlett poprvé stvárnila Natasha Romanov ve druhém Ironmanovi, Marvel roli nabídl Emily Blunt. Tak kvůli závazkům k filmu Gulliverovy cesty, kde se objevila po boku Jacka Blacka, musela s pláčem odmítnout. Radost z toho neměla. Byla velkou faninkou Ironmana a chtěla moc pracovat s Robertem Downey Jr. A taky film Gulliverovy cesty prí nemusela. Lítost jí prý přešla až po filmu Tiché místo, který režíroval její manžel a který vydělala 341 milionů. Scarlett nakonec hrála v osmi filmech v rámci MCU a vydělala si údajně kolem 103 milionů dolarů. Ale je možné, že to díky filmu Black Widow a mimo soudním neveřejným vyrovnáním mohlo být ještě o hodně víc. A tyhle peníze mohla mít v kapse Emily. Čtvrté místo. Chris O'Donnell a muži v černém. Chris O'Donnell je herec, který se největší slávy dočkal v 90. letech. A to díky zásluze dvou filmů s Batmanem, ve kterých si zahrál akrobata a netopířího pomocníka Robina. Když začala preprodukce filmu Muži v černém, stal se Chris hlavním favoritem studií na roli agenta J. A sekundovat mu měl Clint Eastwood jako agentka. Režisér filmu Barry Zonenfeld měl však jiné představy a navrhl Willa smise a to Jonese. S druhým jmenovaným nebyl žádný problém. Ale Will Smith, který byl v té době známý především jako rapper a Fresh Prince, se studiu moc nepozdával. Režisér ho ale chtěl obsadit a tak se setkal s Chrisem a řekl mu, že se scénář nebude opravovat a že neví, jak film bude vůbec režírovat. Chris měl v té době jiné nabídky a scénář se mu moc nezdal a proto roli nakonec odmítl. A díky tomu ji získal Will, který si za všechny tři díly vydělal skoro 150 milionů. Jenom za ten třetí dostal 100 míčů. Třetí místo Will Smith a Matrix I když Will Smith na předávání Oscaru v roce 2022 předvedl, že někoho dobře proplesknout dokáže bez problémů, nabízenou roli Nia ve filmu Matrix, kde se to fackuje hlava nehlava nepřijal. A to i přesto, že díky mužům v Černém víme, že mu tmavé obleky a brýle sluší. Herce ale Matrix v prvním nástinu v té době ještě bratrů Vachovských moc nezaujal. Nejspíš proto, že se primárně soustředili na akci, práci s kamerou a speciální efekty. O hlavní dějové linii se toho herec moc nedozvěděl. Což přispělo k tomu, aby dal od projektu ruce pryč. byl později řekl, že svého rozhodnutí nelituje, že by stejně roli Mia pokazil. Víte, v jakém filmu se objevil místo toho? V kasovním propadáku Wild Wild West, po kterém dnes neštěkne ani pes. Keanu Reeves si díky trilogii Matrix přišel údajně na 250 milionů dolarů. To je částka, ke které se mohl dostat i Will Smith. Tedy za předpokladu, že by na place někoho neprofackoval a neukončilo se tak předčasně natáčení. A samozřejmě za předpokladu, že by filmy s Willem v hlavní roli měly podobný úspěch. Druhé místo Matt Damon a Avatar O procentech z celosvětových tržeb toho výhodně i Matt Damon, který odmítl Jamesa Camerona, když dával dokupy herecké obsazení velkofilmu Avatar. Režisér původně chtěl do filmu velké jméno v hlavní roli a zašel tak daleko, že nabídl Metovi 10% stržeb filmu v kinech, pokud si zahraje Jakea Saliho. Met ale byl zrovna uprostřed natáčení jiného filmu a věděl, že kdyby nabídku přijel, musel by natáčení opustit dřív a nechat ostatní na holičkách, což nechtěl udělat. I přesto, že si zoufale přála pracovat s Jamesem Cameronem, který natáčí tak zřídka, režisér později prohlásil, že se Meta snažil aspoň trochu utěšit a nabídl mu kameru roli ve druhém avatarovi. Samozřejmě bez těch 10% stržeb. Ale jak víme, ani v druhém Avatarovi se Met neobjevil. Srandu si z Meta dělala i Zoe Saldana, představitelka Neityry, že bere u Avatara jako požehnání, že si ji vybrali na běžném konkurzu a že není Met Damon, aby si mohla dovolit odmítnout Avatara. O kolik peněz nakonec Met přišel? Údajně o 278 milionů dolarů. Herec prohlásil, že to bylo nejhloupější kariérní rozhodnutí, které udělal a dodnes toho lituje. První místo Sean Connery a pán prstenů Přestože si dnes většina z nás nedokáže v ikonické roli Gandalfa představit nikoho jiného než Sira Iana McKellana, před začátkem natáčení nebyl tento Shakespeareovský herec z Velké Británie režisérova první volba. Peter Jackson doufal, že se mu podaří do role čaroděje obsadit Sean Connery nebo Anthony Hopkinse, kteří měli na filmovém poli větší jméno než jen. Sean ale roli nakonec odmítl, protože jak po letech přiznal, nerozuměl příběhu a nepochopil ho ani po přečtení scénáře, ani knihy. Pro herce samozřejmě není nic horšího, než hrát postavu, které nerozumíte a do které se nemůžete ani částečně vžít. Odmítnutí ale stálo hercovu peněženku nemalý balík. Za roli ve třech filmech měl totiž Sean obdržet 30 milionů dolarů jako základní plat plus 15% z celosvětových tržeb v kinech. V té době ale nikdo nemohl tušit, že bude spána prstenu takový megahit. Celá trilogie nakonec vydělala přes 3 miliardy dolarů. Což by dělalo nějakých 450 Mb pro na Conneryho. A k tomu ještě připočtěme základní plat 30 milionů. Tohle bývalý agent 007 netrefil. Dnešní žebříček herců, kteří promarnili svou šanci je již u konce. Kdo z nich podle vás nejvíce litoval svého rozhodnutí? A u koho je třeba dobře, že nabízenou roli nepřijal? Napište nám do komentářů. A pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na www.piki.cz Nerdopolis, kde jsou mimo jiné nově videa bez reklam dříve než na YouTube. Sledovat nás můžete taky na Facebooku či Instagramu. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Gíket Proud.